0: Durant la crise, la pandémie, on n'a pas parlé d'un domaine qui, qui est assez important, le, le domaine hôtelier. Bon, accueillir des touristes, des gens d'affaires. Et euh, à Québec, il y a un hôtel, euh, le Priori. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Priori, c'est dans le vieux port de Québec. Superbe hôtel, accueillant. Donc, euh, Et cet hôtel-là euh, réouvre aujourd'hui parce que, comme tous les hôteliers... Ça n'a pas été facile évidemment la crise et euh, on, on, on se demandait est-ce qu'on reste ouvert, est-ce qu'on ferme en attendant que ça passe et je reçois Erwan Franchet qui est le propriétaire de l'hôtel Priori, bonjour. Bonjour, maître Bernier. Merci d'être là. C'est vraiment euh, expliquez-nous un peu là euh, comment ça s'est passé avec les hôtels hors ondes. Vous m'avez dit là c'était un service essentiel. Euh, dès le départ, euh, les hôtels sont restés ouverts.
1: Oui, effectivement, l'hôtellerie a été considérée comme un service essentiel. Mais euh, beaucoup d'hôtels ont choisi de fermer en mars euh, face à l'effondrement de la demande et euh, à, à, à la à la finalement au, au, à toute la situation entourant la pandémie et au confinement nombre d'hôtels à Québec on parle de 80% des hôtels dans la ville qui ont fermé au plus haut de la pandémie
0: 80% euh, c'est c'est impressionnant ouais comme chiffre
1: oui c'est énorme on était à un moment 93% des travailleurs de l'hôtellerie de la ville de Québec étaient au chômage euh, on est un, une industrie qui a des coûts fixes qui sont énormes, hein. mmh. comparable à, à, à l'industrie à lourde comme la sidérurgie. On a notamment les frais d'hypothèque, les assurances, les taxes en tout genre, et notamment les taxes municipales. Donc c'est vrai qu'on a, même si on a été fermé, même si on n'a pas accueilli de clients, euh, on a engagé énormément de frais pendant ces derniers mois pour s'assurer que nos hôtels ben, soient toujours fonctionnels pour quand on les réouvrirait.
0: OK. Et c'était le questionnement durant la pandémie de dire est-ce que ça vaut la peine de rester ouvert ou pas? J'ai eu de la décision. Je pense que c'est assez facile à prendre parce que si si vous êtes ouvert d'employer des gens à peu de capacité, ça peut être très dommageable.
1: Là. Tout à fait. Et puis l'incertitude finalement qui règne dans le contexte dans lequel on évolue, a beaucoup aussi euh, pesé euh, dans la balance, euh, voyant bah, qu'il n'y aurait pas forcément euh, de, de plan de dévoiler tout de suite, euh, ne connaissant pas aussi des échéances du déconfinement pour les autres secteurs de l'industrie touristique, parce qu'on est un écosystème, hein, si mmh. les restaurants sont fermés, si les attractions sont fermées, déjà qu'il n'y a plus d'événements, euh, quel est l'intérêt pour euh, les, les visiteurs de la province de se rendre dans la ville de Québec s'il n'y a pas d'animation et d'activité à leur
0: offrir OK, je comprends. Et comment, parce que là, bon, la réouverture, très intéressant à savoir. Et par contre, comment vous anticipez l'avenir? Comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez que les Québécois vont être au rendez-vous dans, dans le domaine touristique cet été? Ou?
1: Alors, on le souhaite. On invite d'ailleurs tous les Québécois à venir redécouvrir la capitale nationale. Mm -hmm. Il n'y aura pas d'événements, mais il va y avoir des, des restaurants. Il va y avoir des attractions touristiques qui vont rouvrir. Il va y avoir moins d'achalandage que les autres étés, donc ça va peut être peut-être aussi l'occasion bah, de, de redécouvrir la capitale nationale avec un peu moins d'agitation estivale. Mmh. Et c'est sûr qu'on a, on a besoin des Québécois pour repartir la machine. On a eu on a vu une belle solidarité des Québécois pendant le confinement pour la local, locale. Et il va être temps d'acheter des vacances au site local cet été pour encourager l'industrie touristique québécoise.
0: Je comprends. Et qu'est-ce qui a changé là, à l'hôtel euh, quel, Quelles sont les, les, les mesures que vous devez appliquer en ce moment Alors, il y a beaucoup de
1: choses qui ont changé. Euh, on a gardé quand même l'essence le, même de l'hôtel, qui est l'accueil chaleureux et euh, une, une qualité de service euh, bah, élevée avec un, un souci du détail. Mm -hmm. En revanche, on a installé un plexiglas comme beaucoup d'entreprises sur notre comptoir. On a mis en place des procédures d'enregistrement en ligne pour que les invités s'enregistrent avant d'arriver à l'hôtel. On a installé un, un écran tactile de, du côté client du Plexiglas pour qu'ils puissent également faire leur enregistrement une fois sur place s'ils n'ont pas pu le faire avant. Pour l'entretien des chambres, on a euh, augmenté euh, nos cycles de désinfection. Nous avons aussi investi dans un, pilo, un pistolet électrostatique pour désinfecter la totalité de la chambre avec... Euh, une pulvérisation de désinfectants et ensuite de probiotiques. Donc ça, c'est un processus euh, donc approuvé par Santé Canada ah, et, oui. qui est utilisé, euh, oui, et qui est utilisé dans, pour nettoyer finalement les ambulances. Et euh, l'Agence des services frontaliers du Canada utilise aussi cette procédure euh, pour ses postes de douane.
0: Ah, je comprends. C'est vraiment de, de comme on voit à la télé, là, quand ils désinfectent un espace, c'est le même procédé. Il faut pulvériser le, la, la chambre de, de ce produit-là, c'est ça?
1: Alors, l'avantage de, bah, de, ce, de cette méthode électrostatique, c'est qu'elle va permettre aux produits euh, d'aller se déposer vraiment euh, sur tous les recoins de la chambre. Donc, c'est des produits euh, qui ne sont, euh, bah, sont pas dangereux pour la santé, mais qui permettent euh, d'éliminer euh, euh, tout risque et toute trace de COVID si jamais il y en avait. Et le probiotique, ensuite, va être une couche qui va euh, bah, créer une espèce de, 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 de protection euh, sur, euh, sur le revêtement de la chambre, pour justement s'attaquer aux bactéries et aux virus si jamais il y en avait. Donc, comme ça, on a vraiment on a enlevé euh, tous les risques avant et ensuite, euh, on dépose une couche pour minimiser encore plus les
0: risques. OK. Bon, c'est intéressant. Ça, c'est sécuritaire. Donc, on, on rassure les gens qui veulent voyager. Il y a des, vraiment des dispositions concrètes qui ont été prises. Euh, et je n'ai pas le choix de vous demander, à M. Franchet... Euh, parce que, qu'est-ce que, qu qui se passe dans votre tête là, quand, quand cette pandémie-là arrive? Il doit y avoir des étapes parce que là, on sent une relance. Euh, je vous sens que vous êtes positif sur l'avenir, mais ça n'a pas dû être facile. Ah, je pense
1: qu'on a, on a tous eu des, des sueurs froides, hein, tous les entrepreneurs euh, de la planète. Mm -hmm. euh, il y avait le, le souci bah, d'assurer la, la santé et la sécurité de notre équipe. Euh, dans, dans beaucoup d'hôtels, hein, on met beaucoup d'entreprises familiales indépendantes, qui les les équipes, c'est comme une deuxième famille. Donc, on okay. voulait s'assurer que tout le monde sera correct. Ensuite, bah, c'était bah, de, de faire face un peu à la réalité, de se dire qu'on doit euh, être rigoureux dans le confinement bah, pour, euh, pour endiguer, finalement, la pandémie. Et puis, c'est sûr, c'est préparer la relance. Donc, la relance, elle, elle passe, effectivement, bah, par une, une solidarité des Québécois envers leur industrie touristique, mais aussi euh, par une aide euh, bah, des gouvernements. Donc, euh, le gouvernement fédéral nous a aidés avec la subvention salariale. Euh, on a des plans là qui, qui se mettent en branle là, au niveau provincial. Et puis bah aussi au niveau municipal, il y, a, il y a une réflexion à faire sur le système de taxation municipale, au moins pour cette année en hôtellerie, parce que là, on a euh, des factures de taxes qu'on va être incapable d'assumer vu les taux d'occupation qu'on prévoit euh, dans les prochains mois.
0: OK. Et est-ce que, justement, cette aide-là est euh, suffisante, que ce soit de la ville ou du gouvernement? Est-ce que vous pensez être assez aidé pour passer au travers?
1: Ben, je vous dirais que pour euh, les gouvernements euh, provinciaux et fédéraux, donc il y a des, des actions qui ont été mises en place, à, à voir aussi combien de temps ça dure. Je vous dirais, Maître dernier, que ça va être vraiment, quand est-ce qu'on va avoir une vraie reprise? Quand mm -hmm. est-ce qu'on va être capable d'accueillir des touristes déjà des autres provinces canadiennes? des États-Unis et enfin du reste du monde. Euh, là, on va vraiment pouvoir parler d'une relance et puis on va pouvoir relancer la machine. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous assurer que notre industrie euh, touristique et hôtelière reste en vue euh, mmh. pour être capable de faire face à la reprise. Dans une ville comme la ville de Québec, en pleine saison estivale, on n'a pas assez d'offres pour faire face à la demande. Okay. Donc même avant, on était déjà en surcapacité. Donc, si on réduit l'offre, on va clairement perdre des parts de marché sur les sites mondiaux touristiques.
0: Mmh, je comprends. Et euh, est-ce que, justement, est-ce qu'il n'y a pas un danger de, de, de prétendre à une reprise en ce moment? C'est ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas non plus crier victoire trop vite, là, parce que vous ne savez pas à quoi va ressembler l'été.
1: Effectivement, maître dernier, on nous prévoit des taux d'occupation à 15 ou 25 D'habitude, à ce moment-là de l'année, on, on frôle les 100%. Euh, on est clairement en deçà euh, du seuil de rentabilité nécessaire pour faire vivre euh, notre industrie. Mm -hmm. Et c'est clair que d'habitude, on va faire pendant l'été des réserves pour euh, passer l'hiver euh, au chaud, je dire. Ouais. et donc là, ça va être quand l'hiver va arriver, il va y avoir vraiment des problèmes, et c'est pour ça que c'est important d'adresser euh, ces défis aujourd'hui de façon à ce qu'on soit prêt à au moins passer jusqu'à la saison touristique prochaine, ce euh, respirateur artificiel, si je puis dire, afin d'être capable d'être de, de, en vie pour la reprise si elle a lieu en juin
0: 2021. C'est ça. Donc il y a un danger qui, qui est plus tard. Là, je comprends bien. Ça peut, ça peut bien aller l'été, mais vous a, vos réserves peuvent ne pas être faites là, pour, pour l'hiver qui s'en vient. Euh, C'est import, important de le dire parce que euh, en ce moment, quand vous analysez tout ça, j'imagine. Dans le domaine hôtelier, les réservations sont souvent faites d'avant. Je ne sais pas, votre, votre carnet à ce moment versus celui de l'année passée, ça doit être deux mondes.
1: Là. Effectivement, je pense qu'on a, on a les deux extrêmes. L'année dernière, on était dans, un, dans une phase ascendante qui était, qui était très agréable finalement parce qu'on on, on, refusait du monde hein, tout simplement. Mmh. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On a très peu de réservations. Euh, les annulations se font aussi euh, au fur et à mesure que le temps avance parce que les invités sont dans l'attente, les Américains de savoir s'ils peuvent venir, les Européens pareil. Je pense que aussi d'un point de vue Canada, euh, on a mm -hmm. tous le goût de peut-être se mettre un peu plus dans la nature, mais il ouais. faut pas oublier aussi les, les centres urbains. Donc C'est vrai que le manque de visibilité par rapport à tout ça est assez préoccupant.
0: Oui, mais euh, sachant qu'on ne peut pas voyager à l'extérieur, c'est sûr que si j'étais pas de Québec, Québec, c'est une fichue belle ville. On invite les gens à y venir. Euh, et pour finir, là, euh, M. Franchet, là, euh, quelques mots. C'est quoi le plus grand défi là, en ce moment que vous aurez dans le futur?
1: Le plus grand défi, ça va être euh, d'être capable de faire face à nos frais. Euh, sachant qu'on n'a plus de chiffre d'affaires.
0: OK, OK. je comprends. Ça,
1: c'est le, le grand défi.
0: Mmh. Logiquement, évidemment, on comprend ça. Et vra vraiment, on vous souhaite le meilleur, puis on, on souhaite malgré tout une, une saison touristique qui sera beaucoup plus québécoise. Là. Mais je pense que euh, lâchez pas, puis on invite les gens à aller vous voir cet été.
1: On sera ravis de les accueillir. Merci beaucoup, Maître Bernier. Merci, bye-bye. Merci, au revoir.